1: El Papa Francisco ha vuelto a clamar con fuerza por la libertad religiosa y en defensa de los cristianos perseguidos. Sin ir más lejos, ayer mismo, en su audiencia general, el Santo Padre pidió oraciones por el último sacerdote asesinado en Nigeria, el padre Isaac Achi, que murió calcinado durante un ataque a su casa parroquial a manos de yihadistas el pasado domingo. Desgraciadamente, hoy la violencia contra los cristianos sigue siendo olvidada y desconocida. Pero en Perseguidos, pero no olvidados, estas historias, estos testimonios tienen aquí su altavoz y en vosotros, queridos oyentes, encuentran un lugar que les escucha y que les acoge. Buenos días, Glacis Carbonell, bienvenida después de unas cuantas semanas...
2: Buenos días, José Villalón. Muchísimas gracias. Es un gusto, una alegría volver a esta casa, la casa de nuestra madre, la Virgen María. Bueno, efectivamente, como tú decías, este año 2023 ha comenzado con notas oscuras para los cristianos perseguidos en Nigeria, en Burkina Faso y en otros muchos países del mundo. Países que han quedado retratados una vez más por la Lista Mundial de la Persecución 2023, un reputado estudio que realiza la Organización Cristiana Evangélica Puertas Abiertas y que ha sido presentado esta semana. Vamos a hablar enseguida con Ted Blake, director de esta organización en España, para profundizar con él en este informe.
1: Un informe demoledor que presenta también algunos datos esperanzadores sobre la libertad religiosa en el mundo y el testimonio de nuestros hermanos en la fe que siguen valientemente a Jesús. Y un enferme además, ecuménico que atiende a todas las realidades de los cristianos independientemente de la iglesia a la que pertenezcan. Eh, teniendo en cuenta, además, que estamos celebrando esta semana de oración por la unidad de los cristianos, la verdad que en parte nos alegra que también otras instituciones, en este caso de la iglesia evangélica, también se preocupen por esta realidad. Estemos unidos dando a conocer eh, esta situación de los cristianos perseguidos que como tantas veces ha dicho el Papa Francisco viven el ecumenismo de la sangre y es que los que persiguen a los cristianos no miran de qué denominación son no les persiguen igualmente porque eh, todos siguen a Jesús
2: Hoy vamos a estar cerca de ti desde Tenerife, Zaragoza y Barcelona. Te contamos a continuación los eventos y actividades que organiza Ayuda a la Iglesia Necesitada en estos y otros lugares de España. Y este jueves 19 de enero de 2023 os invitamos a ser protagonistas de este espacio a través de los canales por los que podéis escribirnos. Así
1: es, estamos presentes en Twitter como Arroba en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada en estas plataformas Además, tenemos contenidos exclusivos en imágenes, en vídeos y en noticias, algunos de los cuales comentamos aquí, pero también hay muchas otras historias que podéis encontrar en estos canales. Estamos emitiendo también en directo en Facebook Live a través de la plataforma de Facebook de Radio María donde podéis ponernos rostros. En este Facebook Live además hay habilitado un chat en directo donde podéis enviar vuestros comentarios, vuestros mensajes, también alguna pregunta que tengáis y nosotros encantados de poderlas comentar aquí en directo con toda la audiencia de Radio María. Eh, por ejemplo, ya vemos que estáis conectados a través de Facebook Live José Luis Marbella o Tarcio Silvestre da Silva ya nos habéis mandado vuestro mensaje de bienvenida. Muchas gracias queridos oyentes. Por supuesto, también podéis escribirnos eh, vuestros comentarios y mensajes en el email del programa. Perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es. Y al otro lado del cristal suenen clarines y timbales. Está con nosotros... Javier Esquina, nuestro querido técnico de sonido, muchísimas gracias amigo, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias y un saludo a España y a Latinoamérica. Así es, así es, eh, tantos oyentes que también nos seguís eh, a través de Radio María, eh, en otros muchos países... Perú, Venezuela, República Dominicana, bueno, sería una lista infinita, pero por supuesto desde aquí un enorme abrazo que os, lleva, os llega desde las ondas radiofónicas. Pues sin más dilación, vamos allá a comenzar una semana más, perseguidos pero no olvidados. La Lista Mundial de la Persecución 2023 es un estudio sobre la situación de la persecución contra los cristianos en el mundo que elabora la organización cristiana evangélica Puertas Abiertas. Los 50 países donde seguir a Jesús supone sufrir unos niveles altos de discriminación, amenaza, marginación e incluso jugarse la vida a diario. Está con nosotros Ted Blake, director en España de Puertas Abiertas, al que damos ya la bienvenida. Ted, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Eh, Ted, ¿cuáles son las principales conclusiones de esta nueva lista mundial de la persecución 2023?
3: Pues la primera conclusión es eh, reiterar que la persecución sigue en aumento. Eh, hay más eh, insistencia o más eh, ferocidad en la, en la persecución ...de los cristianos en este año que en el año anterior... ...y que cada año que hemos estado siguiendo... El, eh, ...esta información a lo largo de los últimos años... ...entonces es una triste noticia... ...pero es una de las realidades... ...una segunda cosa es que la violencia en, en África... ...sobre todo en la parte del África subsahariana... ...está aumentando de una forma extra, eh, extremada... Y estamos viendo una repercusión en todo el continente africano, de, de muchos países donde la violencia está en auge y personas que están sufriendo esas consecuencias allí. Y luego eh, una segunda o tercera cosa es la, la situación en China donde se está utilizando las tecnologías de de, de informática para poder hacer un seguimiento de las personas y controlar su actividad diaria y también limitar sus, sus eh, libertades por medio de la videovigilancia o la cibervigilancia. Entonces, esto también está afectando eh, la vida de los cristianos de una forma significativa.
2: Ted, eh, ¿qué países encabezan la lista mundial de persecución que acabáis de presentar y cuáles preocupan especialmente?
3: Pues Corea del Norte, después de un año que ha dejado de estar en la primera posición, vuelve otra vez a liderar la lista de la persecución. Somalia está en segundo lugar, Yemen, luego Eritrea, Libia, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, Sudán e India. Estos son 11 países que tienen un nivel extremo de, de persecución. Luego, hasta los 50 hay toda una lista de, de países que también tienen un nivel alto, muy alto, de, de persecución. Eh, entonces, eh, ¿cuáles son las cuestiones que más nos preocupan? Eh, Corea del Norte es un país que eh, se acerca a, al 100% en el índice de persecución. Nosotros siempre ponemos 100 puntos y Corea del Norte este año ha alcanzado 98 puntos en el índice de persecución. Y esto nos está preocupando eh, porque se ha levantado esta ley en contra de la, del pensamiento reaccionario y lo que están implementando es una búsqueda activa de los cristianos que antes no ha sido tan activa esa búsqueda y han aumentado el número de, de arrestos, el número de iglesias que se han desmantelado y es, vemos que la situación en, en Corea del Norte ha empeorado significativamente. Y luego el resto de los países que están en la lista, salvo India, son países con una mayoría musulmana. Y el yihadismo, la intolerancia islámica hacia el cristianismo también es una de esas cuestiones que nos afecta de una forma muy de lleno. Y luego la parte de, de India, que es la religión hindú la que persigue a los cristianos y también es algo que estamos viendo que también está incrementando y fortaleciéndose con... Con el tiempo mm.
1: llama también la atención Ted que dentro de esa lista de los primeros 50 países donde hay altos niveles de persecución o discriminación contra los cristianos se encuentran naciones también de mayoría cristiana eh, donde a priori no debería de ser un problema poder practicar libremente la fe en Jesucristo. Eh, países de Latinoamérica, ¿no? como por ejemplo eh, México y Colombia, eh, obviamente también Cuba, Venezuela o Nicaragua, eh, de estos eh, también podemos hablar, pero claro que sufren regímenes totalitarios que me imagino de alguna manera limitan todas las libertades, pero en concreto México y Colombia llama la atención. Eh, ¿Por qué eh, en Puertas Abiertas denunciáis esta situación?
3: Pues Colombia y México son eh, dos países donde hay zonas del país que hay mucha libertad y, y las iglesias pueden hacer su vida de iglesia con total normalidad. ...pero hay zonas, eh, sobre todo las zonas rurales de, de estos dos países... ...donde hay una mezcla entre el crimen organizado... Eh, ...en Colombia también está la situación de las regiones que son dominadas... ...o entregadas a las tribus indígenas de, del país... ...y entonces por sus propias leyes también limitan la libertad de, de, de expresión y de, de práctica de la vida cristiana y entonces tenemos una mezcla de, 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 del crimen organizado que cuando el cristianismo lo que hace es levantarse y eh, ayudar a las personas a cambiar de vida y abandonar el crimen y abandonar esas, esas cuestiones que, tienen, que están relacionadas con el crimen organizado, entonces el crimen, los criminales eh, reaccionen en contra de los líderes cristianos y los persiguen y a veces eh, son asesinados, a veces tienen que mandar a sus hijos a otro lugar a vivir para protegerlos de ser secuestrados o de otras actividades que se llevan en contra de, de sus hijos así que la situación en, en Colombia y en México tiene que ver más que nada con el crimen organizado
2: de alguna manera, pues estamos viendo diferentes contextos en los que por una u otra razón los cristianos y la iglesia está siendo blanco de la violencia. Ted, ¿Es posible que un informe como este que acabáis de publicar la Lista Mundial de Persecución, eh, que pone a la vista pues, mm, la violencia contra quienes creen en Jesús, en, eh, sea una realidad en estos tiempos, ¿es posible que arroje algún destello de esperanza dentro de, de todo lo que nos has contado?
3: Pues gracias por la pregunta, porque sí es verdad que tenemos algún destello de esperanza, eh, que, eh, sobre todo en el tema de ataques contra iglesias. Eh, en el año 2021, eh, la, o sea, lo que fue la publicación, el, el, el estudio del 2022, eh, hubo 5.110 eh, ataques contra iglesias. Y en el año, o sea, lo que es en la lista del 2023, eh, esto se ha reducido a 2.110, o sea, 3.000 iglesias menos han sufrido ataques que el año anterior. Y esto es significativo y, y estamos muy contentos de ver esta reducción. Ahora, lo que sí es verdad es que hemos visto esta reducción este año, pero no sabemos con seguridad de que esto es una tendencia a largo plazo o si es una cuestión eh, puntual de este año. Y luego también eh, el número de, de, de muertes por seguir a Cristo también ha descendido ligeramente, eh, de 5.900 y un pico a 5.600 y un pico. Y, y entonces también se ha reducido un poco ese número de personas que han muerto por su fe. Lo triste dentro de este eh, contexto es que el número de muertes en, solo en el país de Nigeria ha extendido. Y Nigeria ya representa prácticamente nueve personas de cada diez que han muerto por su fe, eh, han muerto en Nigeria. Y esto es una cuestión que también es bastante triste.
1: Una realidad eh, que bueno pues eh, nos salta a la cara y a la conciencia, sin duda, porque sin embargo a día de hoy sigue siendo... Muy olvidada, Ted, eh, gracias a trabajos como el que hacéis en Puertas Abiertas, eh, esto no cae en saco roto. Esperemos que, que cada vez sea más conocida esta realidad.
3: Pues sí, una de las cosas, una de las razones por las que nosotros hacemos este estudio cada año es para ayudarnos a identificar a aquellas personas más necesitadas eh, en relación con la persecución. Porque lo que nosotros nos hemos propuesto es que no haya ninguno que sufra a causa de su fe y que se quede solo. Porque una de las dificultades más fuertes para la persecución es precisamente ese aislamiento y esa soledad. Y nosotros procuramos estar allí, al lado del que está sufriendo y acompañarle durante su sufrimiento para ayudarle también a recuperarse y a mantenerse firme Mientras está viviendo en estas
1: circunstancias? Ted, estamos eh, viviendo uh, de forma internacional uh, esta semana, del 18 al 25 de enero, la semana de oración por la unidad de los cristianos, convocada por el Consejo Mundial de las Iglesias. Eh, también uh -huh. por el Consejo Pontificio por la Unidad de los Cristianos. Eh, como organización cristiana evangélica, ¿cómo valoráis este tipo de iniciativas de, de unidad, de buscar lazos en común para trabajar por el reino de Dios y, y también en favor de realidades como es la de los cristianos perseguidos?
3: Pues una de las realidades que, que tenemos es que el enemigo de la Iglesia... ...y el enemigo del cristianismo y el enemigo de Cristo... Eh, ...no diferencia entre católicos, protestantes, anglicanos o, o ortodoxos... ...lo que hace es eh, una visión de que si una persona se identifica... ...como seguidor de Cristo, pues esa persona merece ser perseguida... ...y entonces esa situación nos une a todos y nos hace como un solo cuerpo. Y la, el hecho es que Jesús dijo que si nosotros creemos en Él, le pertenecemos a Él, somos parte de su cuerpo. Y si somos parte de su cuerpo, entonces todos somos parte del mismo cuerpo, porque no hay más de un cuerpo de Cristo, solo hay uno. Y entonces, eh, cuando nosotros somos perseguidos por el nombre de Cristo, nosotros eh, somos miembros de un solo cuerpo y nos pertenecemos el uno al otro.
1: Suscribimos totalmente estas palabras también desde aquí, desde Radio María, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada. Agradecemos mucho el trabajo que hacéis desde Puertas Abiertas. Y fíjate, Ted, hace unas semanas era noticia el Papa Francisco en su discurso anual al todo el cuerpo diplomático desplegado en la Santa Sede, ¿no? pues Todos los trabajadores de la diplomacia, de la Iglesia Católica, pero también los... Eh, los eh, cónsules etcétera no alrededor del mundo que tienen su, su presencia ¿no? en el Vaticano eh, les citaba este dato uno de cada siete cristianos en el mundo es perseguido por su fe un dato que precisamente ha surgido a raíz de vuestro informe la lista mundial de la persecución eh, cómo valoráis no esta este gesto no el, el Papa Francisco también tiene muy en cuenta vuestro informe vuestro trabajo
3: pues es una de, la, una de las cosas que también es parte de la razón de, de hacer este estudio. Eh, por un lado queremos saber dónde están los cristianos que tienen la mayor necesidad para estar con ellos. Pero a la vez queremos involucrar al mayor número de cristianos posible en la defensa de los cristianos y en el apoyo a los cristianos. Queremos que las personas clamen a Dios, que oren, que busquen a Dios ...pidiendo que Dios defienda y proteja y fortalezca a los que sufren persecución... ...que se pueda eh, generar ingresos que puedan ayudarnos a llevar a cabo la labor... ...de fortalecer y defender la causa de los cristianos que sufren persecución. Y si una persona como el Papa puede mencionar la necesidad de los cristianos... ...y crear esa conciencia y, y llamar la atención sobre esa necesidad... ...pues nosotros realmente estamos muy felices de que él pueda hacerse eco de esta de esta información.
1: Ted Blake, director en España de la organización cristiana Puertas Abiertas. Muchas gracias por habernos, una vez más, eh, dado luz en este informe, en esta Lista Mundial de la Persecución 2023. Un abrazo y bueno deseamos que tenga muchos frutos vuestro trabajo.
3: Pues igualmente muchas gracias por esta colaboración mutua eh, ayudarnos a dar a conocer esta necesidad.
1: 11 y 21 minutos, 10 y 21 minutos en las Islas Canarias, continuamos, es el momento de la actualidad, de esas noticias que no aparecen en los grandes medios de comunicación referidas a la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo, pero nosotros sí que queremos que estos hermanos nuestros que, bueno, como ha relatado la Lista Mundial de la Persecución 2023, sufren altos niveles de persecución en el mundo, que son más de 360 millones, sin ir más lejos. Eh, bueno, pues queremos que sí, aquí sus vidas sean noticia.
4: Queremos que sea noticia.
1: El Papa recuerda al sacerdote quemado vivo en Nigeria.
2: El pontífice pidió que se rezara con él por el padre Isaac hachi sacerdote de la diócesis de Mina en el norte de Nigeria, asesinado en la madrugada del domingo 15 en su casa parroquial por un grupo de bandidos. ¿Cuántos cristianos sufren la violencia en su propia piel? Oremos por ellos. Sobre todos vosotros y sobre nuestra, vuestras familias invoco la paz del Señor. Así lo decía el Papa Francisco y luego dirigió su pensamiento a la República Democrática del Congo, país que visitará a finales de mes donde han ocurrido atentados en los últimos días. El pontífice dijo, pidamos a Dios que nos dé un corazón pastoral que sufra y se arriesgue para dar testimonio.
1: En la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos ayuda a la Iglesia necesitada y la organización Puertas Abiertas se unen poniendo el foco en el ecumenismo de la sangre. La
2: Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos se celebra del 18 al 25 de enero y este año con el lema «Haz el bien». Busca la justicia. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y la Organización Cristiana Puertas Abiertas han querido sumarse conjuntamente a estos días de oración, poniendo de manifiesto que los cristianos perseguidos a los que apoyan son testigos del ecumenismo de la sangre. Los cristianos, independientemente de la Iglesia a la que pertenezcan, son amenazados, marginados y perseguidos por seguir a Jesús. Sus perseguidores no hacen distinciones y todos ...son un testimonio del amor a Jesús... ...de fidelidad y de perdón a los enemigos.
4: Hola, soy Javier Menéndez Ross... ...director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España.
3: Hola, soy Ted Blake, director de la Misión Cristiana Puertas Abiertas.
4: En esta semana donde celebramos la unidad de los cristianos... ...queremos estar especialmente unidos... ...a todas las denominaciones del cristianismo... ...porque son muchos los cristianos que están siendo perseguidos en el mundo... ...que están sufriendo por su fe... ...por el mero hecho de llevar el apellido de Cristo.
3: Lo que más nos une como cristianos... ...es la persecución de las personas que se identifican con Cristo.
4: Nos unimos de forma muy especial en, este, en esta semana, en estos días.
3: La Biblia dice que lo, todos los que creemos en Cristo... ...somos parte de su
1: cuerpo...
4: Todos juntos luchando por lo mismo.
1: La comunidad indígena Satarén magüe del Amazonas ya puede leer la Biblia en su lengua natal.
2: Los miembros de la tribu amazónica sateré Mawé ya pueden leer la Biblia en su propia lengua. La Fundación Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada ha completado una nueva edición de su Biblia del Niño Dios habla a sus hijos y la ha distribuido entre varias comunidades. El pueblo sateré Mawé vive en las regiones amazónicas de Andirá y Marau. A mediados de diciembre, gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada, más de mil ejemplares de la Biblia del Niño fueron distribuidos en .entre representantes de cerca de 30 comunidades.
1: Asesinan a un sacerdote en un ataque a una parroquia en el norte de Nigeria.
2: El domingo 15 de enero, un grupo de hombres armados atacó la parroquia de San Pedro y San Pablo en la localidad de Cafín, en el norte de Nigeria. El edificio y la casa sacerdotal adyacente fueron incendiados, provocando la muerte del párroco, el padre Isaac Achi, que falleció en el momento. Junto a él se encontraba otro sacerdote, el padre Collins Omeh, que intentó huir, pero le dispararon y se encuentra herido de bala con pronóstico reservado. Fuentes de la diócesis de Mina, a la que pertenecía a la parroquia han informado a la fundación ayuda a la iglesia necesitada estas mismas fuentes afirman que los atacantes pretendían secuestrar al párroco debido a la dimensión y la duración del asalto podemos afirmar que fue planeado y organizado aseguran acn imágenes y un vídeo recibidos por la fundación pontificia muestran la dimensión del ataque y los daños causados por el fuego
1: Once y veinticinco minutos, diez y veinticinco minutos en las Islas Canarias. Más información en la web ayuda a la iglesia Necesitada. Ahora ponemos rumbo de nuevo a Nigeria, como acabamos de comentar, allí se ha dado el caso de un nuevo sacerdote asesinado, además de una forma brutal eh, calcinado en su propia casa, en la casa sacerdotal en la que vivía, eh, por un grupo de atacantes eh, que, según las fuentes locales, ...hombres armados pertenecientes a grupos yihadistas. El Papa ha hablado de ello una vez más. Eh, es una gran alegría que ponga el foco en la situación de la persecución de los cristianos en el mundo... ...y ha pedido oraciones desde aquí. Nosotros nos queremos sumar a ellas. Y para profundizar un poquito más en este último caso y en qué está ocurriendo a la Iglesia en Nigeria... ...tenemos con nosotros a Kinga Siastet. Ella es la responsable de proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada en este país... Kinga, buenos días, bienvenida.
0: Muy buenos días.
1: ¿Cómo valoras las palabras del Papa Francisco de ayer mismo, pidiendo oraciones por el Padre Isaac y por los cristianos perseguidos?
0: Eh, pues yo creo que cuando el Papa habla, mucha gente escucha. Y, y entonces el primer mensaje es hubo un sacerdote que fue asesinado y con eso el Papa lo hace público, ¿no? porque yo creo que antes también se ha dicho que muchas veces en los medios de comunicación, digamos, mundiales, muchas veces esas tragedias no se refletan. Entonces el primer mensaje es, ahí pasó algo, ¿no? se hace público. Pero el segundo mensaje que casi que es más importante es el rezad por él, rezad por los cristianos que sufren la violencia. Y como, él, como el Papa bien lo ha dicho, ¿cuántos cristianos sufren la violencia? Yo creo que muchas veces nosotros aquí en Europa, en nuestro mundo, en nuestra comodidad, no nos damos cuenta que de veras que hay muchísimos cristianos que sufren la violencia diaria. Y por eso el mensaje es tan importante, recordarnos y
2: rezar por ellos. Kinga, ¿cuál es la situación actualmente en la región de Nigeria donde vivía el padre Isaac, donde han ocurrido estos hechos? Eh, el padre Isaac vivía en la diócesis de Mina, que se encuentra
0: um, um, un poco hacia el norte de Abuja. ¿no? Abuja es la capital de Nigeria, que está más o menos en el centro de Nigeria, y Mina está un poco más hacia el norte. Eh, para recordar, el norte es la parte de Nigeria que es más bien musulmana. Um, al contrario del sur, que es más bien la parte cristiana. Entonces ya desde hace muchos años, el norte es la parte que tiene mayor tensiones, es la parte que ha sufrido los ataques de Boko Haram y también es la parte que ahora sufre mucho de ataques de los fulani. Um, lo que se añade a eso es, eh, son las tensiones que están creciendo eh, por las elecciones, porque ahora a finales de febrero habrá elecciones eh, presidenciales y el conflicto que ya está en el país entre musulmanes, entre cristianos, entre diferentes tribus, entre el, el conflicto de los eh, fulanis nómadas y eh, los campesinos, pues se añade esa tensión política. Entonces, el padre vivía en una zona que de por sí ya es muy tensa, en una zona donde los cristianos
1: viven persecución. Y Kinga, ¿a ti qué te impresiona más de casos como este y de los cristianos en Nigeria? Además, tú que los has conocido de cerca porque has visitado el país en diferentes ocasiones supervisando proyectos de ayuda a la iglesia necesitada o conociendo ¿no? eh, sus realidades para ver de qué manera eh, desde, vuestra, desde la fundación eh, se puede dar respuesta a sus necesidades. ¿Qué te llama más la atención?
0: Eh, pues a lo mejor va a sonar un poco contradictorio, porque lo que más me mm, llama la atención es la alegría de los nigerianos. Es impresionante cómo gente que vive unos problemas tan intensos, un día al día tan dramático, puede seguir con una alegría tan mm, grande, tan profunda. Y no es una alegría superficial, de veras, que es gente alegre. Pero eso aparte, lo que más me ha impresionado es eh, la capacidad y la voluntad de decir sí a la vida. Eh, cuando yo eh, viajé la, por primera vez a Nigeria, mmm, hablamos con, con viudas que viven en el norte de Nigeria, en la ciudad de Maiduguri, es la ciudad donde crearon a Boko Haram, y son viudas que de veras que han vivido mmm, lo más dramático que podemos imaginarnos. Eh, es, son mujeres que han asesinado sus maridos en frente de sus ojos, pero no asesinado así simplemente, sino de veras masacrado de una manera que ni lo queremos imaginarnos. Les han matado a los hijos, les han quitado las casas, son refugiados, desplazados. Y, y esas mujeres me han dicho... Boko Haram nos ha quitado, quitado nuestro, nos ha matado nuestros maridos, nos ha matado nuestros hijos, nos han quitado nuestras casas, nuestras iglesias. De hecho, Boko Haram nos puede quitar nuestras vidas, pero no nos puede quitar nuestra fe. Y eso para mí ha sido un mensaje tan impresionante y tan increíble de personas, la mayoría de ellos no saben ni leer ni escribir, pero tienen una fe tan tan, tan profunda, y todos los días le dicen sí a esa fe, le dicen sí a la vida, le dicen sí a Dios. Y yo creo que eso es lo que más me ha impresionado de, de la gente que, que conocía allá, la capacidad de, de, de amar a Dios en esos problemas que tienen.
2: De hecho, ayuda a la iglesia necesitada, otras veces lo hemos comentado aquí, tiene proyectos para ayudar a esas viudas allí en Maiduguri y también en esos viajes, pues otros compañeros han sido testigos de lo que tú nos comentas, Kinga, ¿no? de la fe eh, de los cristianos en Nigeria, a pesar de la persecución que viven diariamente y de esa cruz que están cargando. Kinga, ¿cómo podemos ayudarles? ¿Y cómo, si es posible, se puede frenar esta ola de violencia contra la iglesia en Nigeria? Pues
0: eso es muy difícil. Eh, yo creo que hay, hay dos maneras de ayudar. La primera, segurísimo, que es la oración. Yo creo que el día que nosotros mismos morimos y llegamos al cielo, vamos a estar sorprendidos de ver que nuestra oración ha podido hacer o la oración de otros ha hecho en nuestra propia vida, ¿no? Entonces, yo creo que eso no hay que eh, subestimar. Yo creo que la, la, la oración es un, un, una parte enorme que muchas veces no la valo, valoramos y tiene una, un peso tremendo. Por otra parte, ¿cómo frenar esa ola de violencia? Pues yo creo que desde aquí es difícil hacer algo eh, activamente. Lo que sí podemos hacer es ayudarle a la gente que está ahí, a darle a ellos lo me los medios para, para intentar frenar esa ola. Es exactamente lo que ayuda a la iglesia necesitada hace. ¿no? Eh, hablamos con los obispos, hablamos con los sacerdotes, muy importante también con las hermanas, porque las hermanas son las que van a hacia afuera, son las que tienen la relación con la gente, en los pueblos, ¿no? Son son de veras, están ahí en el campo, en el terreno, y hablar con ellos, y ver cuáles son sus ideas, cómo se podría frenar esa violencia. Entonces, hay unas iniciativas muy bonitas, las, las hermanas que dicen, bueno, nosotros en las escuelas hacemos, eh, yo qué sé, informamos a los a los eh, niños musulmanes como cristianos, de cómo se viven los valores. Por ejemplo, educarlos de una manera que entre cristianos y musulmanos los niños ya pueden ser amigos. O otros un obispo que tiene la idea de, por ejemplo, crear un proyecto de un diálogo interreligioso para de veras intentar Ahora, mmm, calmar esa violencia entre cristianos y, y musulmanes eh, radicales, ¿no? Um, un sacerdote que tiene la idea de, no sé, mmm, yo qué sé, ay, 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 o sea, tener iniciativas así para juntar a la gente. Esa es una parte. Y luego otra parte, en las zonas donde de veras ya hay una violencia y, todavía, <ríe> y que por el momento no se puede dialogar, pues a ver cómo se protegen a los cristianos. Y eso puede ser por ayudarle, por ejemplo, a un sacerdote a darle un coche para que se pueda desplazar en un coche y no andando a pie, porque andando a pie, claro, es una víctima más fácil.
1: Uh -huh. Proyectos eh, que, que a veces parecen muy básicos o, sí. o hasta obvios, pero que son muy muy necesarios y que ya saben ¿no? que a través de esta fundación pontificia ayuda a la iglesia necesitada. Se puede hacer llegar la ayuda hasta lugares como Nigeria, hasta lugares recónditos además dentro de este país, que la ayuda llega y que la iglesia es una red de caridad, eh, por supuesto, oraciones también, como nos comenta Kinga, eh, pero que es muy efectiva, es muy efectiva. Kinga, antes de terminar, una última cosa, algo que te haya quedado por comentar sobre esta situación en Nigeria y este último caso del sacerdote Isaac Achi asesinado en el norte del país. Mm,
0: yo creo que... Eh... Pero otra vez, el, el, cuando alguien ha dado su vida por Cristo, y lo que es bonito es saber que los dos sacerdotes, antes de que eh, fueron atacados, o en el momento en el que fueron atacados, se mmm, dieron la confesión uno al otro, ¿no? De veras que lo vivieron en la fe, y luego uno de ellos ha dejado su vida. Yo creo que esa sangre de los mártires que están mmm, sufriendo ahí en Nigeria por todos nosotros, eh, van a dar frutos. Y yo creo que eso es lo que nunca debemos de olvidar en, el, en todo ese sufrimiento y en toda esa tristeza que Cristo ha dado su, su vida por nosotros, pero para dar un fruto mayor y ese es el, el amor. Yo creo que siempre tenemos que recordarnos de eso porque si no, si no, la, la situación queda como demasiada grave, demasiada dramática, demasiada triste y sin esperanza. Y nosotros
1: los cristianos tenemos la esperanza. Kinga Siadstedt, responsable de proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada para Nigeria. Un abrazo y muchísimas gracias por ser portavoz, por ser puente de oración, de caridad, con nuestros hermanos en Nigeria, que sin duda el Señor también les está regalando frutos de resurrección y de esperanza que nos hacen mucho bien a todos. Así que un abrazo.
0: Muchísimas gracias, igualmente. Un abrazo.
4: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
5: Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a ser. A pesar de la fuerte temor estaré y aprenderá este corazón a confiar.
1: 12 y 40 minutos, 10 y 40 minutos en las Islas Canarias. Seguimos con este espacio, con esta ventana abierta desde Radio María a la realidad de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo, aquí en Perseguidos, pero no olvidados. Y desde Nigeria vamos a viajar hasta Siria, donde nos ha llegado un testimonio estupendo de cómo la iglesia está siempre cerca y sensible a las necesidades. Y precisamente ¿no? a, a los más pobres y a los que más sufren, en este caso en una situación de guerra, en una situación de crisis económica y social tremenda, eh, allí un grupo de sordomudos que forman parte de la comunidad cristiana de la ciudad de Alepo agradecen el apoyo ofrecido de forma muy concreta. Lo vamos a escuchar enseguida por esta iglesia valiente de Siria.
4: ...testigos del siglo XXI.
2: ¿Imaginas cómo viven las personas sordomudas... ...en medio de la guerra en Siria?... Las consecuencias son muy notables y ellos mismos nos cuentan su situación. Gracias a ayuda a la iglesia necesitada, os podemos contar el testimonio de Siraz y Coco, una pareja de sordomudos que vive esta realidad.
1: Durante la guerra solíamos sentir la vibración del suelo y el temblor cada vez que había bombardeos. Los niños nos hacían saber lo que estaba pasando durante el ataque y nos conducían por caminos seguros cada vez que tratábamos de escapar de nuestras casas.
2: Con su lenguaje de señas al que hoy ponemos voz, nos cuentan que durante la guerra su situación financiera se deterioró mucho. Antes Coco tenía su propio taller de coches, ahora trabaja en un restaurante donde lava platos.
1: Por la inflación, yo no puedo ni siquiera comprar comida con mi, pro, pro, con mi pobre salario. Por eso, la mayoría de las veces, traigo restos de comida del restaurante donde trabajo ahora. Y cuenta Siraz, empecé a trabajar en un taller de sastrería, pero también con un sueldo muy pobre. Ahora, con la ayuda de la Iglesia y nuestros pequeños salarios, podemos tener fondos suficientes que nos permitan sobrevivir.
2: Sirad y Coco viven en Alepo. En su casa nos muestran las fotos de su familia antes de que comenzara el conflicto. ...Coco reconoce que en aquel momento estaba en forma... ...pero debido a las luchas y los, los horrores de la guerra... ...perdió mucho peso.
1: Muchos días no comíamos para dejar la comida a nuestros hijos... ...para que así ellos no muriesen de hambre. Damos las gracias a los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada... ...porque gracias a ellos recibimos ayuda en nuestra parroquia... ...con cupones de comida... ...sin el apoyo de esta institución... ...acabaríamos en una situación devastadora.
2: El 90% de la población en Siria... ...vive por debajo del umbral de la pobreza... ...Sirás, Coco y su hija forman parte de ese grupo... ...por eso ayuda a la iglesia necesitada... ...apoya a su parroquia... ...para que pueda seguir proporcionándole... ...entre otras cosas... ...comida y productos básicos para la vida diaria.
1: Estamos muy agradecidos con nuestra parroquia... ...porque también se están encargando... ...de la educación de nuestros hijos... ...y estamos eternamente agradecidos a nuestros sacerdotes... ...que nos acogen para enriquecer nuestra vida espiritual... ...y para acercarnos más a Dios. Coco y su
2: familia necesitan seguir siendo sostenidos... Desde ayuda a la iglesia necesitada, queremos ser su esperanza y encender una luz para estos hermanos de Siria.
4: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida.
1: 11 y 45 minutos, 10 y 45 minutos en las Islas Canarias, es el momento en el que ahora queremos estar más cerca de ti, más cerca de los oyentes y que por supuesto vosotros también estéis cerca de perseguidos pero no olvidados y de que podáis participar aquí en directo, ¿cómo? Pues llamando al siguiente número de teléfono y dejándonos vuestros comentarios sobre los distin distintos temas que estamos tratando en el programa de hoy, vuestro mensaje de apoyo, de oración por la iglesia en Nigeria, por los cristianos en Siria, de los que acabamos de escuchar un testimonio precioso de Siraz y Coco, este matrimonio de sordomudos que están siendo apoyados por la iglesia local, pues podéis hacerlo ya, llamando al 91005-9419. Repetimos, podéis ir ya tecleándolo, apuntándolo, que no se os olvide, y que podéis participar en directo con toda la audiencia de Radio María en el 91005 9419 los que sí que nos estáis dejando pues vuestros mensajes al momento, sois los que estáis siguiendo a través del Facebook Live de Radio María este programa, esta emisión en vídeo, estas cámaras que se cuelan aquí en el estudio, y que por ejemplo eh, nos comentáis eh, Julia Alhambra, buenos días y bienvenida a Glacis Carbonell, un abrazo a todos los que nos hace, a, hacéis este programa bellas personas, oye Glacis, eh, qué bien, que, que, que sí. nuestros oyentes se acuerdan de ti y te tienen muy presente ¿eh? sí, cuando sí. estás y cuando, no. y cuando no. O, por ejemplo, María Milian que nos dice saludos para todos ustedes, equipo de perseguidos pero no olvidados. Otros que nos habéis comentado en este chat de Facebook Live sois Nelson Mariano María Aragón. Muchas gracias, un abrazo desde aquí y seguir, seguir, por favor, escribiéndonos que, como veis, lo compartimos en directo. Mientras tanto, vamos a conocer esas actividades, esos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada que están teniendo lugar y que van a tener lugar en estos próximos días alrededor de España.
4: Cerca de ti.
1: Y quien tiene hoy la clave de esa agenda de los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada es Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de esta Fundación Pontificia Nieves. Bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Pues encantados de poderte escuchar de nuevo, Nieves, y cuéntanos cuáles son esas actividades que tenéis por delante eh, pues, eh, en estos próximos días.
5: Pues mira, comenzamos de nuevo con la oración por los cristianos perseguidos. Estaremos en Tenerife, comienzan las vigilias todos los cuartos jueves de mes. Este próximo día 26 será en la iglesia de San Jorge, en la capilla de San Jorge, en la plaza de los patos.
1: Y también
5: continuarán el próximo 7 de enero eh, las vigilias que serán en la Catedral de la Laguna. Eh, Tenerife, como siempre, está rezando por los cristianos perseguidos de manera continuada y nos ponemos a su servicio
1: para pedir
5: por, por, por la fe de estos cristianos que sean inquebrantable,
1: Qué bonito, qué bonito.
5: Sí, sí, sí. No paramos, no paramos de, de hacer acciones por los cristianos perseguidos, ya sean de oración, ya sean de información... Y desde aquí agradecemos a todos los de Tenerife que siempre, siempre están pendientes de nuestros
1: hermanos. Y les tenemos muy presentes, claro que sí, en este programa también. Nieves, eh, iniciativas me, que se están convirtiendo ya periódica, en periódicas, ¿no? Que se están realizando mensualmente, por ejemplo, también en Zaragoza, eh, que tienen lugar todos los meses.
5: Efectivamente, ya estamos... Es una, es una acción que tenemos y que se está... Se está multiplicando por toda España y es muy bonito saber que determinados días al mes los dedicamos a rezar por estos hermanos perseguidos. Y, y que tenemos una cita continua, que si un mes no podemos ir, al mes siguiente podemos eh, reanudarlo.
1: Fenomenal. Hoy, sin ir más lejos, hay misa y adoración por los cristianos perseguidos en Zaragoza a las 7 de la tarde en la parroquia de Santa en Gracia. Y desde aquí, oye, también hacemos un llamamiento para que pues, si alguien está interesado en poder llevar adelante iniciativas como esta en su parroquia o algún sacerdote o algún seglar, pues que se pueda poner en contacto con ayuda a la Iglesia necesitada. Para, para hacerlo y nosotros encantado llevarlo a sus parroquias, a sus comunidades. Nieves, no sé si tienes algún evento más que comentar con nosotros.
5: Por ahora es esto iremos anunciando más eventos muy bonitos que próximamente tendremos y estará todo anunciado en la página web de la Fundación
1: Nieves Barrera del Gracias. Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada un fuerte abrazo.
5: Gracias un fuerte abrazo para vosotros
1: Y tenemos ya la primera llamada de nuestros oyentes desde Madrid. Está con nosotros Pilar, bienvenida.
4: Buenos días, bienven eh, bienvenido a
1: vosotros. Muchas estoy gracias. un poco nerviosa,
4: estoy un poco
5: No nerviosa. pasa
1: nada. Adelante <risa> bueno. Pilar, ¿qué querías compartir con pues el equipo quiero, del programa? Quiero
4: compartir eh, que este testimonio de, de que ha salido en el programa, pues que no sea malo que nos haga recapacitar y pensar que no se debe tirar comida y nos haga más humanos eh, y que lo material no sirve de nada, sino que, que lo podamos dar a nuestros cristianos perseguidos.
1: Efectivamente, es donde cobra realmente sentido lo que tenemos, ¿no? Cuando lo compartimos, eh, Pilar, desde sí. Madrid. Eh, muchas gracias por haber llamado.
4: Nada, vosotros por dar voz
5: a Una, ellos.
1: Un abrazo y hasta la próxima, ¿eh? Te esperamos aquí claro. la semana que viene, todas las semanas. Sí. Gracias.
5: <ríe> Buen día.
1: Otros eventos de ayuda a la Iglesia necesitada en distintas partes de nuestro país son, por ejemplo, el que va a tener lugar hasta el día 22 de enero la veneración del icono profanado eh, de la Anunciación, un icono eh, rescatado en una iglesia de Siria profanado por los yihadistas del Estado Islámico y que está eh, por distintas parroquias de Barcelona hasta este domingo 22 de enero. También eh, 20, del 20 al 22 de enero va a tener lugar un testimonio eh, de la iglesia en Ucrania en Jerez de la Frontera y por último el día 21 de enero que será este próximo sábado en una parroquia de Barcelona va a tener lugar esa veneración del icono profanado de la anunciación de eh, Siria, rescatado una iglesia de Siria. Tienen toda esta información, eh, los lugares, las horas, etcétera, ya saben, en la página web ayudalaglesianecitada.com.
2: Oración por los cristianos perseguidos. Dios nuestro
1: Es fácil de encontrar si se busca el testimonio de los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Una realidad olvidada, a veces también tapada, pero que nosotros queremos aquí cada semana dar a conocer para que todos podamos encontrar no solo eh, sus vidas sufrientes, sino sobre todo la esperanza, el amor, el perdón que cada una de sus historias Da a conocer y que tanto necesitamos. Por eso no es difícil de encontrar esa lista mundial de la persecución 2023, un nuevo informe que da a conocer la situación de la persecución contra los cristianos en el mundo y que acaba de publicar la organización cristiana evangélica puertas abiertas. Por eso también es fácil ¿no? de encontrar ese testimonio de los cristianos de Nigeria con el último caso de un sacerdote asesinado en este país, el del padre Isaac Achi. Pedimos por su alma, unidos a las palabras que también acaba de pronunciar el Papa Francisco. Y también el testimonio de los cristianos en Siria, de cristianos que están sufriendo mucho, como es este matrimonio de sordomudos, el de Siraz y Coco, sus vidas no son olvidadas, sus vidas están muy presentes en nosotros y por supuesto, les tenemos muy presentes en la oración cada día Laisis carbonel un fuerte abrazo, muchas gracias
2: siempre es un placer
1: y una vez más, enhorabuena ¿eh? por ese matrimonio, Muchas gracias. que va a ser para muchos frutos de, de, buen, de buenas cosas y gracias Javier Esquina, los controles un abrazo amigo, nos vemos la semana que viene y ya saben, pueden volver a escuchar este programa en el podcast en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus, así que no desconecten, y nosotros volvemos el próximo jueves 26 de enero. Un abrazo, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, como siempre. Hasta la semana que viene.